0: Očakávaný zápas sezóny skončil presvedčivým upevnením majstrovských plánov Manchester City. Ďalší kandidáti na TOP 4 tabulky Premier League však zbierali remízy. V dnešnej časti sa porozprávame aj o tom, že či je Premier League najlepšou ligou s najhoršími rozhodcami. Vítajte pri Premier League Fanatics. Adam, vítam ťa v ďalšej časti nášho skvelého podcastu, v ktorej budeme obidvaja nahnevaní.
1: No, veruje to tak, ahojte všetci, ahoj koby.
0: Konečne nebudeš nahnevaný, alebo sklabaný, alebo frustrovaný len ty. Dúfam, že sa no. z toho tešíš, že ja budem frustrovaný.
1: Ale tá frustrácia moja bude opäť aj kvôli arzenálu, ale tento raz máme aj ďalšie frustrácie, čiže asi neviem, či mám z toho byť veľmi šťastný, ale
0: pozri, aspoň, aspoň sa nám trošku poiskrím, ja podľa mňa to bude podľa mňa to bude super ináč frustrácie je plná Premier League ja mám taký pocit a dnesko sa trošku o tom budeme aj rozprávať minimálne, minimálne na tému rozhodcovia ale ja mám taký pocit, že frustrácie v Premier League predovšetkým takými tými nefutbalovými témami ja vlastne, ako keď sledujem tie anglické médiá a konkrétne aj akože stránky niektorých klubov, tak mám pocit, že každý druhý, každý tretí článok je o tom, že ktorý hráč alebo ktorá hráčka v Anglicku zase schytala také tie akože rasistické poznámky na sociálnych sieťach a podobne že už akože momentálne sa orazí v Premier League aj napriek tomu, že proste ľudia nie sú na štadionoch tak sa začína rozprávať viac ako o COVID-e a už ja som z toho taký trošku už ako frustrovaný a unavený
1: Uh, som z toho smutný aj ja, ale na druhej strane to podľa mňa ukazuje, že to je podľa mňa reakcia na to, že sa tá téma konečne začína riešiť, Vieš, že proste vyvolalo to nejaké aj tieto rasistické útoky a podobne, že konečne ľudia povedali, že stačilo, aj veľa článkov čítam, či už na stránke Premier League alebo aj inde hráčov, ako to odsudzujú stále a ako sa stávajú naozaj na odpor tomu, čo je podľa mňa veľmi dobré a myslím si, že takéto protireakcie sú asi očakávaným očakávanou vecou a je to podľa mňa tak, že kým bude lepšie, tak musí ten boj sa nejaký aj zviezť o to. Uh-huh. Takže si myslím, že to ukazuje len to, že ľudia, ktorí chcú takéto veci šíriť, na či už na ihriskách alebo na internete negatívne, tak, že už sú zahnaní do rohu a tam kopú, ale podľa mňa v te- tento boj nemôžu oni vyhrať, aspoň ja som v tomto optimista.
0: Dúfam, no. E, mnoho ľudí, ktorí, e, alebo to nebude mi charakterizovať, ale, ale je mnoho ľudí, ktorí hovoria, že vlastne akože, že sociálna sféra alebo politika vyslovene nepatrí do športu. Uh, samozrejme, každý môže mať na to názor, a podľa mňa podľa mňa obe strany, akože majú legitímne argumenty. Ja osobne som zastancom toho, že vlastne ja konkrétne keď to najviac pozorujem na, na amerických športoch. Obzvlášť v posledných rokoch akože NBA a NFL sú naozaj také tie športy, kde sa najčaste ukazuje, že, tie, že celé tie týmy a federácie sa dokážu spojiť preto, aby robili kampane proti rasizmu a proti, proti sexizmu. V Premier League to tiež nie je nová vec, lebo predsa len ako, že Rainbow Laces je úplne bežná, bežná kampania aj v Premier League, ale mám taký pocit, že vlastne tí športovci majú natoľko tú mediálnu silu, že dokážu odozdať pomerne efektívne pomerne efektívne také tie odkazy frustrácie z toho, že existuje nejaká nerovnosť Premier League naviac spoločne s Hráckou asociáciou vydala akčný plán boja proti rasizmu, takže ja si myslím, že naozaj že týmto aj tá naša obľúbená anglická liga ukazuje, že to nenechá len tak že proste hráčov ako Axel Tuanzebe, ale ani nie tak, ani nie tak ich, ale hlavne akože budúcich afroamerických ázijských a akýchkoľvek hráčov alebo hráčky že nenechá v a že im ukáže, že to, že sa niekde narodili alebo nejako narodili, že to nebude problém.
1: Ja v toto dúfam tiež. A na druhej strane, ja som od, odjak živá odporcom tvrdenia, že športovci sa nemajú čo vyjadrovať k politike. Podľa mňa každý sa môže vyjadrovať k politike a ak má ten športovec platformu na to, že ho sleduje veľa ľudí, tak absolútne by sa tým podľa mňa nemal cítiť nejaký zviazaný. Možno by mal cítiť väčšiu zodpovednosť za to, čo povie, ale určite by nemal byť ticho. A je to také význačné k politikov, že politici často kritizujú športovcov, že oni sa nemajú čo vyjadrovať, keď sú športovci. Ale na druhej strane, keď, keď sa im to hodí, tak sa s nimi radí fotia a radí využi- využijú tú ich slávu na vla- svoj vlastný prospech. Čiže je to stále tá... Tab- politika je všetko a šport nevinímajú za športy aj historicky naozaj silným politickým, či už nástrojom alebo aj zrkadlom politiky.
0: Presne tak, presne tak. No ale tak, aby sme sa minimálne my nebavili o politike, lebo určite nás počúvajú ľudia, ktorých tá politika zaujíma pomenej, ale toto bolo pre mňa také ako dôležité povedať, pretože a pretože predsa ako, konkrétne ako intolerancia, rasizmus sú veci, ktoré sa týkajú aj oblasti mimo politiky. Uh, frustrácie bol, bola, pl, bolo plné posledné kolo uh, anglické preméry z hľadiska toho futbalového, uh, či už rozhodcovsky, alebo naozaj niektorými, niektorými výsledkami. Ja k tým rozhodcom sa dostane možno až neskôr, ale začnime tou možno najväčšou frustráciou, ktorú prežívajú momentálne momentálne fanúšikovia a faninky Liverpoolu, pretože my sme už v minulom, minulom podcaste hovorili, že sa teda veľmi tešíme, teda ja som sa extrémne tešil na ten zápas Liverpool-Manchester City a predpovedal som teda, že Liverpool naozaj v zlej forme môže ako pripraviť výbornú futbalovú atmosféru a divadlo a že kľudne môže Manchester City aj v jeho úžasnej forme poraziť. Samozrejme to diane ukazuje veľa o mojich predpovediach v posledných mesiacoch, čiže tak ako podľa teba vo by si podľa tvojej lavičky ľudia mohli robiť základné zostavy tak podľa mojich typov by mohli presne opačne stavkovať takže, takže nie, že by som k tomu niekoho chcel nabádať ale nech sa páči Liverpool na Anfield prehral 1-4 s Manchesterom City a pravdepodobne Manchester City týmto zápasom vo veľkom ukázal, že čo majú v talóne v boji o majstrovský titul. Na strane Liverpoolu skoroval z penalti len Mohamed Salah, kdežto na strane Manchesteru City dva góly dal Ilkay Gindogan a to ešte nepremenil penaltu a po jednom góle dal aj Raheem Sterling a Phil Foden.
1: Akože, ak, chcete, ak chcete vidieť naozaj tú frustráciu zhmotnenú, o ktorej sme sa bavili v Premier League, tak si pozrite Jurgenové klopové tlačovky. A ak si chcete potom zlepšiť náladu, tak si pozrite reakcie Rojakína na ne. To, akože, to stojí naozaj za to. Odporúčam vám to. Ale už priamo k zápasu, tak si City potvrdilo naozaj, že tento rok sú... Ako, ako mali slabší ten začiatok, tak potom ako sa rozbehli, tak vyzerajú, že ich nedokáže nič zastaviť. Výrazne si upevnili svoju pozíciu a vyzerá to naozaj momentálne tak, že si idú spokojne dokráčať za majstrovským titulom. Naozaj ten zápas bol jednoznačne v ži a ho, Hoci mal aj nejaké šance aj Liverpool a nemuselo to skončiť možno 1-4, ale myslím si, že tá ich dominancia bola jednoznačná. Hoci akože asi sa budeme baviť aj o tých dvoch hrubiciach Alisona, ktoré pre nie sú bežné. A vyzeralo to, že opäť sa vrátili tí starší brankári Liverpoolu, ktorí toto mali oveľa častejšie. Ale každopádne zaslúžená výhra City a ne, neviem čo k tomu viacej dodať. Podľa mňa už ani nič netreba.
0: Áno, no, tak to, to trápenie, trápenie Liverpoolu podľa mňa bolo len ako zhmotnené v tých dvoch chybách Alisona. Akože na rozdiel od tých uh, minulých brankárov samozrejme všetci sme asi najviac spomínali na Lorisa Carriusa pri uh, sledovaní tohto zápasu. Uh, samozrejme on tie dve hrúbky spravil v, v oveľa dôležitejšom zápase ako bol tento. Ale tak akože oproti Nemu alebo Minialetovi alebo ďalším, s ktorými sa trošku trápili v Liverpoole posledné posledných 10 rokov tak Alison je naozaj akože top rankar, Hej, že proste pre neho to bol, že jeden z deň, ktorý ako ja by som kľudne očakával, že sa nebude opakovať, aj keď teraz sa dopredu ospravedlne Malissonovi, ak som to práve zakrykul, tak ako všetko ostatné, <laughs> tak dúfam, dúfam, že nie, ale naozaj minimálne to bolo demonstráciou toho, že ako teraz Liverpool od toho vychádza naozaj málo a že, že ešte môže byť radí za tú penaltu, ktorá samozrejme bola zaslúžená, že toto nie ten moment, kedy sa budeme rozprávať o rozhodcoch, lebo tam naozaj Diaš išiel úplne hlúpo do toho súboja. Ešte máš šťastie, že za ním bol John Stones, ináč by to bolo podľa mňa na červenú. A, lebo by bol Salah sam pred Brankárom a John Stones išiel tak blízko k nemu, že on vôbec nemusel zakročiť. Preto to, ne, preto to bolo kúsok hlúpe. A, ale nakoniec, nakoniec vôbec na tom, na tom nezáležalo. Ináč, čo sa, týka, čo sa týka penalt, tak e, veľmi zaujímavé štatistiky som si vidiaľ z, e, z posledných šiestich ráz, keď sa stalo, že, že exekutor penalty v Premier League netrafil ani len bránu. Z posledných šiestich takýchto pokusov až 4 patria Manchester City. E, má hrez ešte v 2018 a De Bruyne ešte v tomto ročníku a, a pred pár dňami Gindogan, takže to je naozaj zaujímavé. Na, druhú, na, na druhej strane čo sa týka Liverpoolu ten, ten premenil svojich posledných 19 penalt presvedčivo z toho, toho salach až 13 takže takže naozaj tá, 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 tá bilancia je úplne opačná tomu konečnému skóre, ale samozrejme, samozrejme na konci toho zápasu to vôbec nebolo dôležité pretože City podľa mňa si aj zaslúžili to víťazstvo. Že Liverpool nebol výrazne horší, ale akože čo sa týka nejakých že veľkých golových šancí, tak sa so do nich naozaj častejšie dostávali, dostávali práve a hráči v modrom. No a ja mám také podozrenie, že toto bol najdôležitejší, akože najdôle, ich najdôležitejšie vyjadrenie v ceste za titulom.
1: Súhlasím. A ešte by som sa vrátil k tým Penalty City, že naozaj Jelkák to teraz veľmi zlekopol. Zachytil som asi položár tomto aj myslel Pep Guardiola, ale uvidíme, že ďalšiu dá kopať Edersona a Ederson sa už aj v minulosti viackrát hlásil o to. Tvrdil, že na tréningu uh-huh. ich kope najlepšie z celého týmu. Takže ja som naozaj zvedavý, že či to ten Ederson na
0: koniec nepôjde kopnúť v ďalšom zápase, ak budú nejakú mať. Ale inak ak one Brazíľča na Viežnej Amerike, to je úplne, že v najvyšších súťažiach bežne vidíme, že majú uh, brankárov ako, ako popredných exekútorov. A niekedy dokonca aj priamých kopov to ako z niektorých tých iných juhoamerických league si, league si pamätám A keď sme ešte pri tých penaltách keď si sa vrátil tak ja ešte uh, mám tu napísané že uh, Sterling ktorý získal tú penáltu, že to bola už vlastne 21. penálta, ktorú on získal faulom na seba čím sa, čím sa stal v tomto ukazovateľi najlepším v histórii Premier League že nikto nezískal toľko penált ako Sterling a, takže to je na, naozaj zaujímavé. Pozdravujem všetkých kritikov na United teraz. <laughs> <laughs> Ale nie. St- uh, Rahim Sterling sa ináč stal tretím hráčom, ktorý pod Pepom Guardiolom dal 100 gólov a viac. On teda dal ten svoj stý. Mám pre teba prvú otázku. Vieš, ktorí ďalší dvaja ešte dali pod Pepom Guardiolom 100 gólov?
1: Uha, neviem. Sergio Aguero.
0: Aguero, ten dal 120, ale niekto dal pod ním ešte 211. Počkaj, tak Lionel Messi, no, ne? samozrejme, že Lionel Messi, presne tak. Dneska začínaš veľmi dobre naš, naš, naši <laughs> OK. Najprv som
1: rozmýšľal nad hráčmi City a potom som zistil, hej, ja, hej, že Guardiola má celkom úspešnú kariéru aj pred City. Nie?
0: Hej, a trénoval ešte aj v Bárne, tak ke, tam keby ešte chvíľu pobudol, tak podľa mňa Levandovský sa zaradí tiež do tejto, určite, určite. A do tejto spoločnosti. Pamiętame si na ten zápas, kde Bárn, keď prehrával o gol alebo o dva, tak vytiel Levandovského a ten dal 4 góly za 7 minút, takže... Uh, takže naozaj mám pre teba ešte jednu otázku a už sa posunieme k ďalším zaposom ktoré budú viac frustrujúce aj pre nás zo všetkých, zo všetkých hráčov v tejto sezóne v piatich najlepších ligách v Európe to znamená, že v Anglicku, Francúzsku Nemecku, Taliansku a Španielsku z tých, čo dali 10 gólov uh, tak Phil Foden je druhým najmladším z nich ktorý má momentálne 10 a 9 gólov má totiž to vo chvíli, keď dal ten gól tak mal 20 rokov a 255 dní uh, je ale ešte jeden, ktorý má, ktorý, ktorý má o pár dní menej, vieš kto je najmladším strelcom 10 a viac golov najlepšej európskej lige momentálne neviem, jeho otec neviem. hral kedysi, kedysi v Premier League a potom utuším Rojkin ukončil kariéru tým takým šlapakom na kolena
1: ah, Erling, Haaland.
0: Erling Haaland, presne tak tak on, už má, on je ešte mladší uh, no a takto Uh, takto sme si teda prešli veci ktoré až tak nesúviseli s tým zápasom samotným uh, ale, ale, ale prečo nie no tak City sa nám usadilo teda usadilo už pred nejakým časom sa nám usadilo na prvom mieste ale pred druhým Manchesterom United má náskok 5 bodov a ešte jeden zápas k dobrú takže od City môžeme očakávať že ak do konca sezóny prídu, prídu o titul tak to pravdepodobne môže byť jedine ich chybou pretože no ale za... teraz, sa,
1: teraz sa podľa mňa začína natískať otázka, že či Liverpool to dá do top štvorky, lebo to vôbec momentálne nemajú isté. No tak. A... no. A vyzerá to pre nich dosť biedne a musia začať naozaj zaberať oveľa viacej, pretože ak bývalého majstra by náhodou neprešli do Champions League, tak to by bolo veľké sklamanie.
0: No to rozhodne, to rozhodne a možno niečo nám napovie samozrejme veľmi málo, ale niečo by nám mohlo napovedať už ten najbližší zápas, lebo v najbližšom zápase budú hrať na Les 3, ktorý je teda tretí pred nimi, práve o tie 3 body, ktoré by na ňom mohli získať ale naozaj akože za Liverpoolom už číha o jeden bod Chelsea s Westhamom a samozrejme treba rátať ešte aj s Evertonom ktorý má o 3 body menej, ale aj o dva zápasy menej, čiže Liverpool, ja by som sa veľmi chcel ešte o nich baviť ako o kandidátovi na titul, ale si myslím, že titul je to, čo ich naozaj v tejto chvíli zaujímalo niečo menej, nakoľko majú na City o, stratu 10 bodov.
1: To povedal aj Jurgen Klopp, že teraz je pre nich hlavným cieľom top 4, no?
0: No, no poďme k tomu, kto, by, kto najviac ohrozuje City, ale stále je to 5 bodov. Manchester United totižto. Odohral, odohral prestrelku doma s Evertonom a na Old Trafforde, teda aj napriek tomu, že vyhrávali v jednej chvíli, alebo teda na konci prvého polčasu 2-0, tak to nakoniec skončilo remízou 3-3. Sice góly dávali Edinson Cavani hlavou a Bruno Fernández takým, takým tým kantonovským spôsobom na to konci bol polčasu. Odpovedali na to Abdulaj Dukure a Chamez Rodriguez, 3 minúty medzi nimi, potom do vedenia dostal ešte United s Kotomínej, ale v 95. minúte je to zapísané a na konci toho pridaného času skoroval Dominik Albert lewin a bola z toho teda frustrujúca remíza. Poď najprv ty
1: Ideme, <laughs> no dobré, akože... Najprv pozitíva, že bol to veľmi atraktívny zápas, veď 6 gólov padlo, čiže nie je o čom. Krásny gól Bruna, ako vravím, ale aj iné góly stály podľa mňa určite za to. Tak teraz už ideme na tie negatíva, lebo <laughs> viac sa asi nedá. Podľa mňa z hľadiska United aj tento zápas ukázal, že, že na ten titul asi ešte nedozreli, pretože dvakrát prísť o vedenie z toho jedno-dvojgólové je naozaj niečo, čo, čo si tým z titulovými ambíciami na to si musia dávať podľa mňa pozor takéto týmy a boli to naozaj možno aj nešťastné góly, ale aj tie na strane Evertonu podľa mňa ten náhradný bránkár za Pickforda nie je veľkým zlepšením oproti nemu a tiež napríklad minimálne ten gól Scott kto McTominé a to si mohol naozaj odpustiť, tam sa šmykol, alebo čo, ale bol to podľa mňa naozaj lacný gol. Mm-hmm aj pri tom Brunovom gole, akože bol to krásny gól, ale no nemala ani veľmi dobré postavenie ten brankár, uh-huh. čo je tiež na ňo trošku. A čo sa týka podľa mňa najväčšej hviezdy v tom negatívnom slova zmysle Harryho Meguire, akože ten gól... Dominika Lui najde podľa mňa čisto za ním. Všetci ostatní obrancovia krásne držali líniu, takže vypojili štyroch hráčov Evertonu do offsajdu. Uh-huh. Jedine Harry Maguire to pokazil a všetkých štyroch nehal on side, ako sa hovorí, čiže e, bezpečne od offsajdu. A troška ma pobavilo, že ako prvý potom dával ruku hore a pýtal offside Aj. do postraného, postraného rozhodcu, čo naozaj na toto si. Ak má hráč naozaj takúto cenu aj označovaný za najlepšieho hráča, najlepšieho stopera anglická a podobne, tak na toto si musí dávať pozor, to je hlúpa chyba. A stálo ich to zápas a podľa mňa veľmi dôležitý zápas. Čiže ja si myslím, že ak Manchester United, či už tento rok alebo aj ďalšie, chce mať tie titulové a špirácie, tak, tak musia tieto veci zlepšiť a nemôžu si rozhodnuté zápasy v podstate nehať takto prekoznúť.
0: Hm. Ja neviem, čo na to povedať. Štvrtýkrát v histórii pre sa stalo Manchester United, že vyhral, vyhrával o dva góly a nakoniec zremizoval, alebo teda nevyhral. Už druhýkrát sa im to stalo s Evertonom v apríli 2012, tiež tak skončili 4-4 dokonca. Akože za mňa... Akože odhliadnem od toho, že k tomu, k tomu priamému kopus, ktorého potom išlo to ako keby, a nie tak, že nahrávka, ale z ktorého sa lopta dostala k Calvert-Luynavi, takže celé to prebiehalo už po tých 4 minútach nadstavených, hej, že vedel by som sa na to stiažovať a akože v niektorých, v niektorých zápasoch v takomto čase ťa už ani grohovému kopu nepustia a túto akože sa ešte stále hralo, ale že okej, okay, ale teraz ja viem, že všetci ma berte z, z nejakým akože nad hľadom, pretože som fanúšikom Manchester United, ale to bolo najviac to, to bola najviac nezaslúžená remíza zo strany Evertonu ako som v živote videl Hej? alebo že minimálne za posledný dlhý čas to proste je, že Everton ja, akože dostal sa k tým trom golom, United tam spravil, spravil akože vyslovene tri chyby v obrane, nie viac tie tri chyby, ale tie tri chyby akože oni boli pri nich efektívni ale to bola Ancelotti so mnou zjavne súhlasí Ancelotti hovoril, že že, že bod z takéhoto zápasu, že to je ako keby vyhrali. Ale to bolo tak nezaslúžené naozaj, že United podľa mňa predvádzali veľmi dobrý výkon. Okrem tých troch momentov golových predvádzali veľmi dobrý výkon, mohli dať aj viac golov, ale v konečnom dôsledku sa stalo, čo sa stalo aj z toho remíza. Ja Šlak ma trafi.
1: Ja ti ale musím kontrovať tým, čo si povedal, že vedel by si sa sťažovať na ten nastavený čas, pretože ešte z čas Alexa Fergusona vieme, že ako dlho má byť nastavený čas. Until we score. Čiže Fergie time teraz bol na opačnej strane, takže panušik United by v tomto mal byť trošku, trošku menej presvedčivejší. Okej, okay, dobre,
0: fair point, berem, ale ak... Ak si toto s tým tergujem, čo si povedal, tak musíš ma chápať v tom prípade. Hej. Akože. akože gápim, ty, vole, ty vole. Ja viem, že v nadstavených časoch sa aj v finále ligy majstrov dá vyhrať, ale. A vie to aj solšier. Už kto to vie, keď je solšier. Ale, no. ale nie naozaj. Akože, ja si myslím, že ako Everton, to je ako keby 6 bodov, keby získali. Uh, touto remízou naozaj a udržali sa tam uh, v tej, v tej ako vrchnej no, sedmičke, ak to tak môžem, môžeme povedať. A, ale to, aj po tomto zápase odmáma. sa
1: začali znovu podľa mňa celkom šíriť uh, konšpiračné teórie, ak to mám tak nazvať, alebo no, teórie, že Sergio Ramos je voľný a že Manchester United má celkom záujem ho do nezletia. Čo myslíš, pomohol by vám?
0: Naposledy dneska som čítal, neviem, či Marka, alebo Lamondiel to písal, že Sergio Ramos by mal v najbližších dvoch týždňoch prísť rokovať do, do Anglické. A zároveň som ale čítal aj o Rafaelovi Varanovi, že po, jed, po desiatich rokoch, keď ešte 2011 ako mladého na ho chcel Ferguson, Takže toto by mohla byť tá ako možnosť. Je veľa stoperov, o ktorých sa v súvislosti s United hovorí. Mňa trošku mrzí, že, že v tom boji o Dajota Upamekana z Erbe Lipsko začínajú mať zjavne návrh týmy ako Bayern alebo Liverpool. Lebo podľa mňa to je súverene najzaujímavejší stoperský prospekt v Európe. Hej, proste akože dobre stávaný, rýchly, obrane veľmi dobrý. Taký ako keby, ka- za mňa, že Kali do Kulibali, keď, má od- keď mal od 8 rokov menej, ale momentálnu kvalitu. Hej. No a Ramos za mňa, Ramos pre mňa nie je riešením. Hej, akože on je, že má neuveriteľnú kariéru za sebou, stále je to akože úžasný, vodca podľa mňa je veľmi zaujímavý, nielen do obrany, ale aj na štandardky a podobne, ale on má 35 rokov. Veš? Akože keď Ciel United má byť akože, nájsť k tomu akože, pevnému, strategickému mcwire aj keď strategicky zrovna v tomto zápase nebol, ale, ale k tomu pevnému a akože, statickému mcwire nejakého akože, flexibilného, rýchleho stopera, no tak Ramos nie je odpovedel. Hej? To už skôr toho baji, ho nech nejakým adamantyom vystúžia jak Wolverina, alebo niečo. Hocičo len na... podľa mňa akože, hráči ako varan, alebo, alebo... Uh, alebo ten spomenaný Upamekana sú veľa zaujímavejší, neviem.
1: Uh-huh. Upamekana podľa mňa chcú naozaj všetci aj Arsenal. M- posledné asi a David Alaba ešte to isté, sa o Alaba spomínal, teda no áno ale Alaba už tiež je mu ťahne na triciatku myslím a už aj, ju asi aj má. Podľa, mňa Alaba, podľa mňa
0: Alaba teraz tiež si nie som istý, pozri to ale podľa mňa, Ale Alaba je v tom, že 29. nie len
1: na stopera by bol riešenie. že toto. Alaba ti dokáže nahra- hrať polovicu pozícií na ihrisku, takže Hej,
0: hej, hej, častejšie asi v poslednej dobe hrá skôr krajného brancu, ale akože bol by zaujímavý z tohto hľadiska, ale Sergio Ramos, to je proste, že, vieš, že za, pe- za veľa peňazí na rok muziky, to je akože to už sme, to ja neviem, možno to Chelsea s tým Tiagom chvíľu fungovalo, ale mimochodom Chelsea sa snaží od Jerome Boatengu som dneska čítal.
1: Nech sa páči, toho, toho im nebudeme asi zaviedliť ne, ani, ani my neviem, ani my, Neviem, nezajtý. čo je
0: tento, táto, táto momentálna chuť anglických klubov a Realu Madrid vykupovať, vykupovať obranné linie nemeckých klubov, ale tak, tak to teraz funguje. No a každopádne Manchester Everton, má, mám tam napísané dve také Uh, mám dva také zaujímavé postrehy, že čo, keď, keď by som mal byť aspoň v niečom pozitívnym smerom ku tým gólom Manchester United, tak uh, pekné je, ako sa rozbehol Edinson Cavani, naozaj už 7 už gólov v Premier League, odkedy prišiel do, do United a tentokrát dal štvrtý hlavou, čo v tejto sezóne je hlavou lepší ako on, je len na druhej strane Dominika Alverdluin, ktorých ktorý dal 5. No ale od debutu Bruna Fernándéša, takto pred rokom aj niečo, len jeden jediný hráč dal viac gólov ako Fernándéš. Vieš ktorý? Fernándeš ich dal 21 za ten rok.
1: Neviem, Várdy.
0: Salah. Salach ich dal 22. A ešte navyše, keď sa bavíme uh, bavíme o goloch uh, zvonka 16ky, tak tiež je len jeden, ktorý dal viac ako, ako Fernández. Fernández dal 4 za ten rok. Vieš, kto dal 5? Pogba? Nie, nie, ne. Uh, James Ward-Prowse. Aha, James a ten Ward-Prowse.
1: dal zase krásny ináč priamého. a zase
0: z priamého kopu. To je akože Neviem, James. ako
1: to on robí. To je podľa mňa najlepšie priame kopy momentálne na svete, ten chlapec predvádza.
0: Uh, no čo, by, čo si teraz fanúšikovia Lionelom si opovedia o tomto tvojom výroku?
1: A tak a Lionel si už dlhodobo, ale myslím si, že tento rok má Vard pravzaj viacej než on spriam ich. Nie som si tým istý, ale...
0: Musíme si, si ne... nájsť nejakých odborníkov na španielský futbal a s nimi spraviť podcast. Asi, asi. Ja ináč, odkedy robíme tento podcast, tak mám hrozný prehľad o iných ligách. Akože úplne hrozný proste tým, že človek sa chce sústrediť aj na také zápasy ako Burnley Brighton a potom proste si akože nenájde ani ten čas ani chuť pozrieť sa na to ako hrá Chetáfe
1: oh, počkaj chceš povedať že ani Eibar nevieš
0: a tak Eibar samozrejme že viem <laughs> takže o Eibare viem, viem, viem takmer všetko čo sa týka, čo sa týka ich zápasov ale, ale Chetáfe vieš mi trošku uchodí
1: je to bieda no A tak uvidíme tak. A... na zápas Chetáfe Eibar nie, uh, nie, 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 vieš čo,
0: vieš čo ešte, by som sa, ešte by som chvíľu osal pri tej anglické lige. Uh, Manchester United na druhej strane, akože no, ostatné výsledky možno tak akože boli takou trochou zahojenia na to bolačku uh, z 95. minúty, lebo prenasledovateľia takmer, takmer všetci zaváhali, lebo hneď tretí Leicester s remízou, Liverpool s prehrou Chelsea síce vyhrala, ale ešte, ešte je so 6-bodovým mankom a tiež aj West Ham a teda už spomínaný v tomto zápase Everton remizoval. Ja si myslím, že k tomu, k tomu z, t- z tých zápasov ja by som vybral minimálne ten West Ham. Ani nie tak preto, že ten zápas by bol zaujímavý, ale kvôli tomu, ako tému som ja chcel otvoriť s dneska, lebo zápas West Ham fullham bol že extrémne nezaujímavý. Hej, skončilo to 0-0. Dokopy boli tri strely na bránu v celom zápase, z toho dva, dve Fullham a jedna Westham, čo ešte s ďalšími, myslím, troma zápasmi sa delí o honor, najmenej strel na bránu o, v sezóne. Čiže naozaj akože nebolo sa veľmi, veľmi na čo pozerať, ale ak bolo niečo naozaj diskutované po tom zápase, tak to bola tá červená karta pre Tomáša Solčeka, kedy on pri, pripravená priamy kop trošku prepudroval lakťom nos Aleksandarovi Mitravičovi. Čo samozrejme, ja vždy, keď niekto niečo spraví Aleksandrovi Mitrovičovi, by som za to dával červené karty, ale poďme sa, poďme sa možno pobaviť o tom, že či, či by to tak mali vidieť aj ostatní. Dôvod, prečo otváram túto tému, je ten, že nie prvýkrát sa stalo Majkovi Dínovi, teda Rozocovi tohto zápasu, že následne mu komi- nezávislá komisia zrušila tú červenú kartu ktorú udelil, tentokrát sa mu to stalo už druhom za po sebe, rovnako, rovnako pri Bednarekovi ale naviac ďalšie kolo bude musieť vynechať na vlastnú žiadosť lebo mu normálne ako chodia domov akože vyhražania sa smrťou aj jeho rodine a podobne po, tomto, po tejto červenej karte tak máš aj ty pocit, že to bolo tak na kriminál táto červená karta ako si po polanglické
1: No, to určite nie a akože ja ako fanúšik Arzenalu určite nie som fanúšik Majka Dyna, ktorý je fanúšik Tottenhamu, minimálne podľa tých oných, ale toto je už naozaj češťaru. akože k rozhodcovi sa vyhrážať smrťou, to je naozaj brutál a podľa mňa by to v civilizovanom svete vôbec nemalo byť, takže musím sa zastať Majka na čo som si v živote nemyslel, že správim, Takže určite nie je to, to je naozaj veľmi. No a čo sa týka tej červenej karty, tak ja neviem. Ja už vôbec nerozumiem pravidlám a rozhodovaniu v Premier League, pretože ja si myslím, že, že tá červená karta nemala byť, ale nemala byť ani červená karta Bednareka a nemala byť ani červená karta Davida Luiza. Bavili sme sa minulý týždeň, že tie č- karty nemali byť a tu Benarekov zrušila komisia mhm. a takisto zrušila aj Sočkovú, ale nezrušila uh, Luizovú a absolútne tomu nerozumia, lebo ten souček to chcel nechtiac to bolo vidieť, že hneď sa ospravedlňoval na všetky strany: Prepašte, prepašte, veď ten jeho výraz chud, chudákovi to ani nemohol dať, tu červenú, ak by sa pozrel mu do očí. Veď ten bol taký nešťastný z toho, že, že by poškodil svoj tým takouto nešťastnou udalosťou, že naozaj absolútne nechcel trafiť Mitroviča.
0: Pozrite, keď, ne... keď si schopný pozrieť sa do očí Taríkovi len tým a dať mu červenú, tak ja už verím všetkému.
1: To je pravda, to je podobná situácia. Že naozaj to nechcel, ale. Pri nezrušení červenej karty Davida Luiza argumentovali tým, že ju nezrušili kvôli tomu, že nemôžu oni posudzovať, či ich to hrač chcel alebo nechcel. Lebo bolo vidieť na Davidovi Luizovi, že do falu nešiel, že len štrajchlo t- to chodidlo koleno toho supera. Tak ja si dobre. že Keď je teda to takéto pravidlo, tak... Naozaj, zdravý rozumí, pri tom pohľade na součeká Vravel, že toto proste nemôže byť červená karta. Ale ak by sme sa držali tých pravidel, ktoré oni nastavili to minulé kolo pri argumentácii červenej karty Lúza, že toto oni nemôžu posudzovať, tak objektívne treba povedať, že lakeť do tváre tam bol. Ja. Nezavinený, absolútne nechtiac, ale bol. A ak by platila rovnaká argumentácia ako pri Davidovi Luizovi, že to oni nemôžu posudzovať, či to chcel alebo nechcel, tak nerozumiem nielen tej červenej karte ale nerozumiem ani tomu zrušeniu komisiou a ak ju zrušili a zrušili ju aj Bednarekovi tak nerozumiem prečo nie Davidovi Luizovi a naozaj mi to príde tak ako keby ako keby sa neexistovali nejaké koherentné pravidla v, tom, v, tom, v tej anglickej ligie, ale rozhodovalo sa podľa toho, že aká je komisia, ako sa v ten deň asi vyspia, alebo čo, lebo naozaj už vôbec nerozumiem, o čo tam ide. Ak niekto, ak niekto z našich fanúšikov vie toto lepšie a vie nájsť nejaký rozdiel medzi situáciami, Bednárek, Souček versus situáciou David Luis, tak napíšte nám na Instagram Premier League Fanatics, my to tu zverejníme o týždeň, ale ja momentálne osobne absolútne nerozumiem.
0: Hej, uh, tak my sme sa minule rozprávali a naozaj, že ja som sám povedal, že, že Bednárek a Luis, že to bolo že to isté. A, a že absolútne to isté. Ty si ešte vravil, že možno ten Bednárek, že to bol kúsok viac kontakt. Neviem, že, mo, Možno aj hej, ale že tam to bolo to isté, že to je úplne... Tam absolútne neviem nájsť to vysvetlenie. Čo sa týka tohto, tak ja tam nachádzam aj rozdiely. Hej, predsa len to bolo, bolo to mimo hry, bolo to do tváre, bolo to lakťom a podobne. Ja som sa snažil vymyslieť si, vymyslieť si akože nejaké vysvetlenie, na základe ktorého ja by som si vedel odôvodniť tú červenú kartu. Hej. Že za mňa také akože najbezpečnejšie vysvetlenie je to, že že rovnako ako v hokeji, že to proste, že je jedno, že ty niečo chceš, ale si zodpovedný za svoju hokejku a trafíš niekoho do tváre, tak sorry. Hej. Takže rovnako tu, že ty špeciálne ak vieš, že ten Mitrovič tam je, lebo akože Součák evidentne vedel, že tam ten Mitrovič je, akurát akože, ja neviem, že či neskoordinoval všetky svoje zmysly so svojou vedomosťou a nachádzania sa niekde Alexandra Mitroviča. Keď ty vieš, že on tam je a dvihneš ruku a trafíš ho do tváre, tak sa na to dá pozerať tak, že ty si akože zodpovedný za ten svoj lakeť a v akejkoľvek inej situácii, kedy dáš počas zápasu niekomu lakťom nosa, tak môžeš očakávať červenú kartu. Môj problém je ten, že, v posl- že aj v tejto sezóne vidíme, že oveľa, oveľa nepríjemnejšie a brutálnejšie zákroky obzvlášť akože na členky a, a rukami do tváre pri hlavičkových súbojoch a podobne uh, sú ledva posudzované žltou kartou. Hej? akože túto, akože áno, dať žltú kartu za úder do tvare vo chvíli, keď sa nehrá tak to je, akože, skôr keď už kartu, tak červenú, aj pravdepodobne ale, ale akože takto by som si to vedel odúvodniť ale na druhej strane môj problém je že naozaj že mnoho iných zákrokov aj počas hry bolo horších v tejto sezóne a neboli, nebol, nebola im udelená, udelená karta a veľmi často neboli nebali ani preskúmavané Hej, lebo túto naozaj, akože VAR preskúmaval, že possible red card, možnú červenú kartu a Mike Dean mimochodom sa uh, na to posudzovanie pozeral asi minútu aj s cestou. Hej, akože veľmi, Po veľmi malo záberoch mu to bolo veľmi jasné. Hej. Čiže, čiže ja rozmýšľam, že... či vôbec existuje niečo ako koherencia pravidel, to čo ty hovoríš. Podľa mňa precedenci a... naozaj nefungujú a, a ináč J- Jamie Rednep hovorí, že že podľa neho problémom je VAR v tomto. Ja si to úplne vysvetliť, ale že naozaj aj to, že kedy posudzuješ a kedy neposudzuješ VARom je veľmi nekonzistentné.
1: A to mi príde tiež ako troška výhovorka alebo nejaké zametanie pod koberec, že keď nemáš na čo iné sa vyhovoriť, tak sa vyhovor na VAR, lebo ten je teraz momentálne neobľúbený, to sa mi tiež nepáči. Uh-huh. Ale presne s tebou súhlasím, že tá koherencia tam nie je. Ak, ak jeden týžde naozaj argumentuješ tým, že sa nemôže posudzovať úmysel a na druhý týždeň to posúdiť, že kvôli tomu, že to nebolo úmyselné, tak sa zruší tá červená karta, je naozaj absolútne nepochopiteľné. A ja neviem, naozaj niekto by toto už mal konečne zmeniť, pretože stále budú tým pádom takéto kontroverzie. Nakoniec mhm. aj VAR bol minulú sezónu kritizovaný za, pri offsajdoch, že niektoré sa zdalo, že má túto časť končatiny vo vsade túto a že to bolo stále, že prichádzalo to ako keby rozhodcovia tiež mali iný meter, každý rozhodca iný meter na to, čo už je o vsade, čo nie. Uh-huh. Tak to sa túto sezónu trochu ustálilo, aspoň ja mám taký pocit, že že Aspo, aspoň sa hovorí o tom, že podľa, ka, podľa toho, kade ti ide ruka o dresu a podobne, mm-hmm. že to už je nejak určené, ale pri týchto faulov stále nie. A myslím, že to musí byť, lebo stále tým pádom budú vznikať takéto hlúpe situácie a poškodzovať niektoré týmy.
0: No presne. A ináč mimochodom, akože v tomto kole si môžeme pozrieť aj akože nekonzistenciu nielenže medzi zápasmi a medzi rozhodcami, ale aj u jedného rozhodcu, lebo keď sa pozrieme na zápas medzi Aston Villou a Arsenalom, v ktorom teda Villons vyhrali na domácom, ihrisku, na domácom ihrisku 1-0, tak naozaj, že... A to je pekné, že inač my na rozdiel od hráčov môžeme sa stiažovať na rozhodcu a nedostaneme pokud, to si ja teraz uvedomujem, že aké je, to, aké je to privilégium. No ale tam naozaj, akože, podľa mňa Ezricon sa úplne kľudne mohol byť vylúčený v tomto zápase že Po tom faule na saku, ktorí mohli skľudne do šance. Na druhej strane... Potom, na, brancára, hej, no? na druhej strane, Na druhej strane za podobný zákrok, akurát, že čistý, bol v druhom polčase grilliš pokutovaný žltou kartou. Hej. Takže, a to ani nehovorím o tom, že kľudne ako na, ako pri, pri Martinezovi sa mohla pískať penal, tak keď keď potiahol za dres za dres la la zeta, zeta. ale keď hoci kde v stredovom kruhu potiahneš za dres, tak je to akože automatická žltá. Takže naozaj akože v tomto zápase
1: je to zvláštne. Ale ešte, ešte by som si chcel k tomu predchádzajúcemu zápasmu, že pobavil ma Peter Crouch a jeho reakcia na ten slučkov lakeď, že sa tak postiažoval, že čo by on robil s takýmito pravidlami a jeho ostrými lakťami, že to by ani, to by každý zápas hada mal červenú chudák. Takže naozaj, keď si človek predstaví Petra Krauča a takéto prísne lakťové tresty, tak naozaj by asi bol ťažko. Napravať. Tak
0: ale vieš, zase na druhej strane, akože pri Mitrovičovi by možno mal problém, ale vieš, veľa takých hráčov ako sú, že ja neviem, že Lempty alebo, no? alebo Fraser, vieš, to sa môže zaháňať koľko chce oni sú pol metra pod, pod jeho rukami, takže, <laughs> takže naozaj. No ale poďme, ja viem, že ty sa ho zbaviť, ale nezbavíme sa zápasu Arsenal. Arsenal zastom vila Villa Parku. Uh, Goldoval dával Oli Watkins už v druhej minúte a teda uh, ten priamy súboj o, jak to môžem tak povedať, Vlastne 9. miesto, aj keď teda. Hej, áno, 9. miesto. O, vyhrala teda Aston Villa, ktorá, o, ktorá sa udržala aj pred Lícom, ktorý vyhral. A teda na Brighton pôjdu veľmi dobre naladení, kdežto Arsenal bude doma po dvoch prehrach a jednej remize hostiť Líc.
1: Ach, no smutnej som z ďalšieho zápasu, lebo už to naozaj vyzeralo. Konečne dobre, že sa rozbiehajú potom ten nešťastný zápas Wolves a teraz tá vila, akože nezvládnutý začiatok zápasu zo strany Arzenálu, lacná chyba Cedrika, jednoducho ich pustili do šance, Oli Votkin sa nemýlil a potom sa už ťažko niečo robí, keď naozaj takto rýchlo dostanete gol. Ale na druhej strane je podľa mňa aj kritika na mieste za celkový výkon, pretože Arteta síce hovoril, že dominovali vo všetkých aspektoch hry následne, no ale to sa aj tak trochu očakáva, keď prehrávate od od začiatku, že vy budete tvoriť a vy budete útočiť. Ale napriek tej tvorbe, tomu útočeniu a tej hernej dominancii, mi stále prišlo, že tých vyslovených šancí na vyrovnanie alebo otočenie zápasu bolo stále málo a neboli to úplne že vyložené šance, že párkrát sa pekne uvoľnil Pepe a vystrelil alebo tam bol nejaký center do 16, ale tam to nemá kto veľmi hlavičkovať. Odegard mal potom takú, že celkom dobrú šancu, ale nič to nebolo také, že tu a to mi chýbalo na tom výkone Arsenault, že naozaj majú 90 minút takmer na to vyrovnať a otočiť a Chcú hrať ako, že áno, tvoria, tlačia sa, ale tá finálna fáza tam stále nefungovala.
0: Aj, hey, no, d- z Aston Villa sa pre Arzenal, uh, stal podľa mňa veľmi nepríjemný super v poslednom čase, lebo kedysi s ním mal na- naozaj dobrú bilanciu, ale uh, Aston Villa sa prvýkrát od roku, od sezóny 92-93 stalo, že obidva zápasy v sezóne nad Darzenalom uh, vyhrala dokonca Arsenal prejeral za Estonville už tretí ligový zápas po sebe čo sa mu stalo na naposledy v marci 1922 čo je naozaj akože, že no to je 99 rokov normálne takže to je, to, to je veľmi dlhá séria Oliver Watkins zastal prvým hráčom Villa s troma golovými zápasmi po sebe od Derena Benta v 2011 takéto klasické meno som si vyťahol No ako som hovoril, pre Estonville to znamená 9. miesto s 35 bodmi samozrejme má k dobrú na pred sebou o, o, o bod stojací Tottenham o, jeden zápas o, Arsenal na druhej strane momentálne je 11. a teda pred ním Leeds o jeden zápas mene, Estonville o dva mene, takže naozaj o, tá ambícia, ktorú sme na začiatku kalendárneho roka predpovedali, nakoľko Arsenal sa tam začalo veľmi dariť, že sa kľudne môžu pobiť o tie európske poháre, minimálne o tú európsku ligu, tak sa začína Rzenau pomerne slušne zamotávať.
1: Na druhej strane, tie výkony týmu sa zlepšili a sú stále lepšie, ako sme aj vraveli proti tým Wolves, ale tie výsledky opäť prestali prichádzať a ja sa tohto bojím možno ešte viac, že či znovu sa kvôli tomu, že aj keď sú lepším týmom na ihrisku a aj tak nevyhrajú, či opäť nepríde tá deka, ale ja dúfam, že nie, že sa z toho nejak zmatoria a aspoň nejaký slušný záver sezóny budú mať, lebo aj toho Gríliša asi ťažko budú prehovárať, nech ide práve k ním v lete, keď skončia horšie než jeho súčasný tím. Takže no, aj je, je nutné, aby už aj tie výsledky začali prichádzať. Tak
0: uh, vieš, čo Grillišovi sa bude zlevarzen, ale podpísovať zmluva, keď už bude mať jednou v United, vieš? <laughs> Ale hej, no. A
1: podľa mňa, keby sme tu, tento podcast robili 20 a 20 f- fandeli iným tímom, tak 20 z nich si bude nárokovať na Gríliša.
0: Ne, neviem, či ten fanušik, fanušik Sheffieldu alebo Newcastle by si nárokoval. Ale hej, áno, akože vo veľko sa o tom rozpráva. Pravdepodobne najbližšie bol minulé leto k United, ale United sa nakoniec rozhodli, že Aston Villa tých, tých 80 alebo koľko 75 miliónov nezaplatí.
1: Takže jediná výhoda Arzenalu je to, že vraj vyrastal ako fanúšik Arzenalu, no ale neviem čo. Ale dúfam, to že, už toho, dúfam
0: že už z toho vyrastol. Teda
1: <laughs> ja som ešte nevyrastol a to som jeho ročník. No. Tak,
0: <laughs> hej, vidíš to. Každému to príde neskôr. Keď sme o tom, že každému to príde neskôr, tak rôzne formy prišli až neskôr, Newcastle a Sadhanton. K som sa chcel dostať práve preto, lebo ten, ten pre nasleduje arsenál, aj keď teda v poslednom čase sa mu moc nechce. Uh, teraz hrali v St. James Parku s Newcastlom, ktorý nepodáva úplne dobré výkony túto sezónu. ale aj napriek tomu, a ešte aj napriek tomu, že dostal červenú kartu uh, Červenú kartu v tom zápase a ešte navíše posledných nejakých 19 minút odohrávali do konca 9, pretože sa im zranil hráč a už nemali striedania. Aj tak Newcastle vyhral 3-2, Takže takáto vec sa chlapcom Steva Brucea podarila proti, proti svetcom. Prvý svoj, to zase ti tiež určite bude páčiť, prvý svoj gol v debute za Newcastle dal Joe Willog. A ďalšie, ďalšie dva góly pridal ešte do prestávky Miguel Almiron. O, svoj debut v drese zase Southamptonu na druhej strane oslavil golom Takumi Minamino, ktorý je na hostovaní z Liverpoolu. A už sme spomínali ďalší parádny priamikov Jamesa Warda Prausa. Jeff Hendrick už v 49. minúte putoval pod sprchy so zranením. Potom, potom neskôr odstupoval Fabian Scherr, ale teda Newcastle to ukopal a trošku sa možno na tom svojom momentálnom 16. mieste ukludnil. Čo ty na to?
1: Asi áno, ale najprv by som chcel spomenúť podľa mňa najväčšieho smoliara minulý tý, týždňov a to je Jan Bednarek, to podľa mňa nejaká čarodejnica prekliala. Akože poľská
0: čarodejnica, to je úplne...
1: Najprv tá, pen, na, tá penalta a červená karta proti, proti, proti United, United. A ešte aj vlastný no, gol tam dal. Presne, ešte aj vlastný gol. Potom mu zrušili tú červenú kartu, aby mohol v ďalšom zápase a len ďalší vlastný gol, akože toto nevymyslíš a naozaj dúfam, že sa z toho nejak zmátorí. A čo sa týka Newcastle, tak veľmi cenné je výťazstvo podľa mňa a podľa mňa aj málo očakávané a ja si myslím, že Newcastle veľmi pomohlo to, že Alan San Maximan je konečne zdravý a hrá, pretože akože Alan Max, San Maximán má veľa chýb a objektívnych chýb a najväčšou z nich je podľa mňa, že má vždycky ako keby v 90% prípadov sa zle rozhodne na záver, hoci celý zvyšok akcie spraví parádny. Aha. A je to naozaj jeden z najlepších driblerov, akých som videl za posledné roky v Premier League. Hoci, hoci naozaj toto má tú chybu, že nedokáže, nedokáže vo väčšine prípadov dotiahnuť tu akcie do konca, tak minimálne to, ako na seba púta superových hráčov a ako dokáže rozprúdiť tie útoky a zrýchliť prechod do útoku svojim driblingom, veľmi pomáha tomu Newcastlu, ktorý bez neho, podľa mňa najväčších problém v poslednej dobe bez neho bolo to, že boli príliš staticky, príliš málo sa pohybovali, príliš sa pýtali a toto, toto naozaj ukazuje, že Alanson maximán dokáže priniesť do tej hry a bolo to vidieť, že tie útoky mali šťavu, mali rýchlosť a myslím si, že z tohto budú ťažiť oni aj do budúcna a Gimo stane zdravý a ukazuje to aj to, že dali 3 góly bez Callum Wilsona, ktorý sa zranil ešte v prvom polčase, čo a striedal tuším, že v 30. minúte alebo niekedy, niekedy podobne. Čo naozaj ukazuje, že tri góly bez svojho najlepšieho strelca dať, že niečo sa muselo zmeniť. Lebo to sme pri Newcastle v poslednej ich mesiaci a pol naozaj nevideli. Takže možno sa predsa len ako si už ty spomínal, tie ich záchranárske práce oveľa sú momentálne vo veľa lepšom svetle.
0: No V každom prípade momentálne na to 18. miesto, ktoré je e, najvyššie e, vypadávajúce, tak e, majú náskok 10 bodov, aj keď teda 18. Fulham má síce zápas dobrú, ale pritom ako Fulham hrá posledných všetky zápasy, tak, e, tak sa nedá očakávať, že by Fulham spošlal nejakú veľkú jazdu, ale áno, Newcastle... Bude sa musieť v tejto sezóne uspokojiť s tým, že to bude druhá polovica tabulky a v kľudných vodách nevypadávajúcich. Ale naozaj, akože tento zápas nebol zlý a konečne Steve Bruce na pozápasovej tlačovke vyzeral trošku, trošku spokojnejší. Ja spomeniem len zo pár štatistík, aby som neostal svojej budovanej po- povesti nič dlžný. A, tak na jednej strane Jamesovi, Wardovi, Prausovi sa chcem ešte povenovať, lebo on dal v tejto sezóne už 4. gol priamo z priameho kopu, čo pred ním sa podarilo v jednej sezóne iba dvom hráčom. Jedným je Lorán Robert ešte v sezóne 2001-2002, ten vtedy dal 5. A sezónu predtým dal 5 gólov priamo z priamého kopu lege- už teraz legendárny David Beckham. Takže naozaj toto sú veľké veci. Čo sa týka World sa tak ešte poviem, že stal sa len 9. hráčom, ktorý v Premier League dosiahol dvoj, dvojciferný počet golov priamo z priameho kopu, čo teda, čo teda sa podarilo, podarilo nie úplne veľa hráčom. A ešte teda zároveň poviem aj to, že 37% jeho všetkých golov v Premier League je priamo z priameho kopu. A čo sa teda viac akože alebo lepší pomer má už iba Seb Larson, nejakých 15 rokov dozadu, takže naozaj veľké veci. Ešte poviem rýchlo aj k tomu Joeovi Vílokovi, ten sa stal už 11. hráčom, ktorý pri premiére za Newcastle dokázal hneď, hneď dať gól. A už tretím v tejto sezóne, lebo v tejto sezóne takýto debut mali aj Jeff Hendrick a Callum Wilson. A na druhej strane takú minamino potreboval 30 minút na to, aby dal prvý gól za Southampton pričom uh, za 531 minút v Liverpoole v tejto sezóne dal tiež iba jeden.
1: A to bol tiež veľmi pekný gol, Na tam si to dobre spracoval, potiahol a aj vystrelil, takže myslím si, že to aj jeho kariére veľmi pomôže tento, toto hostovanie.
0: Rozhodne. Spomeňme si ešte uh, niečo z tých ostatných zápasov, pretože na, napríklad zaujímavý zápas uh, sa odohral uh, medzi Lícom a Crystal Palace, Leeds teda vyhral v tomto zápase 2 a Ja budem tento zápas spomínať aj v fantasy časti, alebo veľmi peknú epizódku s tým, ako hrá fantasy Patrick Bamford. Uh, mám, na, mám napísanú, ale teda po goloch Jacka Harrisona z 3. Minúte, z 3. minúty a práve spomínaného Patrika Bamforda z 52. To bolo presvedčivé víťazstvo lícu. Uh, Patrick Bamford týmto zaznamenal už svoj, uh, už svoj stý gol a stal sa vlastne prvým hráčom, ktorý... Uh, toto je ako veľmi, veľmi úsmevné pre mňa. Že sa stal prvým hráčom, ktorý dokázal v jednej sezóne skorovať v troch rôznych zápasoch proti svojim bývalým zamestnávateľom. Lebo pr- on hral za Crystal Palace aj za Burnley a proti Crystal Palace už má druhý, gol, druhý zápas, v ktorom skoroval. A dal ten, v tejto sezóne gol aj Burnley. Uh, teda no, prvým, za, prvým hráčom od 2018, tak som to chcel povedať, lebo vtedy sa to v drese Manchester United podarilo Romelu Lukakuovi, ten dal vtedy góly proti Evertonu, West Bromu aj proti Chelsea, takže takáto zaujímavá vec, ale Patrick Bamford stý gol a nim len potvrdil takúto ako dominanciu Leedsu v tomto zápase. Ano,
1: Leeds jednoznačne zaslúžená výhra, ale poďme k tomu Bamfordovi, spomenul si ten stý gol a ja sa pristavím pri jeho po zápasovej, tam bolo aj to k fantázii, čo určite budeš chcieť povedať potom v tej ďalšej časti, ale zároveň sa spýtali zaujímavú vec na to, že či jeho výkony, že či možno očakáva pozvanku od Gerrata Southgate'a do reprezentácie a že ako vidí možno svoje šance za euro. A to podľa mňa celkom zaujímavú diskusiu otvorilo, pretože Akože Harry Kane je jednoznačná jednotka na poste útočníka, to myslím, že je jasná zhoda. Ale potom to druhé miesto je podľa mňa celkom zaujímavý boj sa spúšťa. Tam je či už Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin má dobrú sezónu, Callum Wilson, ten Abraham sice nemá až takú dobrú, ale tiež je to podľa mňa stále celkom kvalitný hráč. A teraz ešte len pár minút pred tým, ako sme začali nahrávať podcast, som čítal vyjadrenie Harryho Kejna, že ako chváli Jamie Hovardyho a že by si veľmi želal, aby sa vrátil opäť do reprezentácie, hoci Jamie pred pár rokmi ukončil reprezentáčnú kariéru. Koho ty vidíš možno takým za Harryho Kejna ako najlepšiu voľbu?
0: Hm. No, bavíme sa len t- čisto o hroťakoch, hej?
1: Áno, áno, náhrod, náhrod.
0: lebo samozrejme mi náskakujú aj títo Markusovi, Rashfordovia a podobne, ktorých tiež vieš vylžiť na hrote, ale nie sú to takí typickí hroťaci. Uh, vieš čo, no, akože samozrejme, že voľbou číslo 2 by bol Jamie Vardy, keby chcel. Ja úprimne, neviem, mne príde, že veľmi zaujímavou voľbou je samozrejme Callum Wilson, Takže. Tam, tam sa asi nemáme veľmi, veľmi o čom baviť, pretože to je hráč, ktorý týme ako je Newcastle, kde vlastne on musí si akože veľmi často sám chodiť po, po, tie, po tie góly a po tie akcie, tak dokáže byť taký produktívny, tak to je pre mňa naozaj veľmi zaujímavé. Ja s týmto Patrikom Bamfordom... Akože Moj problém je ten, že Leeds hrá dosť ináč, ako hrá anglická reprezentácia. Štýlovo aj vlastne akože tie útoky vyzerajú ináč. Sú to, je to skôr tak akože na štýl, na štýl tých akože popredných klubov, typu Manchester City, za mňa viac ako, ako, ako pri Leedsi. a Je otázne, že či Gretovi Southgate by vôbec sedel do konceptu. Lebo akože, či chceme, či nie, tak toto musíme... Toto musíme jednoznačne zvážiť. Zároveň, ja si som istý, že on je výrazne lepší ako Dominic calvert že Ja by som nad týmito dvoma hráčmi a plus Callum Wilsonom rozmýšľal a za mňa Callum Wilson je ešte o trochu lepší, hlavne vo vzduchu a zároveň je trochu viac zoťukaný podľa mňa akože na tej medzinárodnej scéne. Čiže ja keby som chcel ísť na istotu, tak idem s ním, ale akože Bamford nie je zlý risk.
1: Uh, ja súhlasím, akože podľa mňa, ak by hľadal Southgate, že čistého hroťaka, že naozaj kladí ono, na zakončenie v 16., tak mne sa najviac páči z nich asi Dominic Alverd-Lewin, ktorý má ten výber miesta, ukazuje tú, túto sezónu, že má čuch na tie góly v 16. Ale ak by hľadal za Kejna niekoho, kto je schopný aj tej medzihry a aj vysúvania, eh, najmä krydel, ktoré majú silné anglická reprezentácia, tam budú ďalšie ťažké výbery, podľa mňa pre South tak tam sa mi viacej hodí Wilson alebo aj Bamford, akože Bamford taktiež vie celkom spolupracovať s tými krídlami lícu, ako sú Rafinha a p- podobne, takže zaujímavé možnosti sú všetky a akože nespomínali sme temiho Hojebraham, alebo nemá jednoznačnú pozíciu ani vo svojom klube, ale taktiež je to podľa mňa kvalitný mladý útočník a už má aj či už s 21 jednotkov anglická alebo podobne skúsenosti. ale taktiež asi sa najviac prikláňam k Wilsonovi, ktorý by si to už podľa mňa aj zaslúžil, lebo dlho bol podľa mňa veľmi prehliadaný.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej, no to mi vlastne vidíš, to mi nenapadlo, že tam je ešte ten Abraham, na ňa som trochu zabudol. Aj keď stále neviem, že či by u mňa ten súboj o dvojku alebo trojku vyhral s Calvertom Lewinom. Ale neviem, no. Záleží, ako to Southgate chce strategicky poskladať, lebo naozaj, že, šet, že každý z tých hráčov, o ktorých sa bavíme, sú typologicky naozaj iní. A naozaj, že akože pri tých akože veľmi rýchlych krídlach potrebuješ niekoho na medzi hru a podľa mňa tým má najviac skúsenosti práve. No určite Harry Kane. A, ale potom možno Calvert Lewin pri Charlissonovi a podobných, neviem. Neviem, uvidíme, ale veľmi zaujímavá diskusia. O tom sa môžeme, môžeme niekedy v najbližších častiach si aj skúsiť akože, poskladať svoju anglickú reprezentáciu z Premier League.
1: Hey, akože teraz te, to, toho talentu majú kopu a má podľa mňa bole hlav sa v viacerých postoch. No?
0: Áno, načítal som jedno také memečko, kde jeden fanúšik teda hovoril, že a hovoril, že s takými hračmi, akože keď zakéna postavíš hráčov ako uh, Grillish, Mount, Rise a podobné, takže vyhrajú nielen Euro a mestrostvo sveta, ale aj britský talent a kucharské show a neviem čo, všetko. Takže no, Nejak
1: tá anglická repre zvykne vybuchnúť nejak na tých záverečných šampionátoch, takže ja som zvedavý. Naozaj teraz sa vyzerá, že majú možno ďalšiu zlatú generáciu pred sebou a uvidíme, ako s tým naložia. No.
0: Ja ako fanšik anglické reprezentácie tomu veľmi fandím. V ostatných zápasoch sa nám zroždila jedna golová remiza medzi Wolverhamptonom a Lesterom, čiže Wolverhampton sa naďalej trápi strelecky a Lester trošku zakopol pri tej svojej ináč vynikajúcej forme vo obzvlášť v zápasoch vonku. Potom z tých akože trošku presvedčivejších výsledkov musíme spomenúť Tottenham a West Bromwich, samozrejme výhradná s West Bromwichom <laughs> len málo komu robí problém a Tottenham mu teda pomohlo aj to, že sa im vrátil, vrátil Harry Kane oveľa rýchlejšie ako sme to očakávali. čo vidieť? To Určite bolo podľa mňa
1: kľúčové pre ich výhru, bolo to vidieť, že prsty mal v oboch goloch, jeden dal na ten druhý v podstate založil to výbornou prihrávkou na Lukasa Mouru hrúďou, ktorá výrazne zrýchlila celú akciu a naozaj ukazuje sa, aký je ten hráč kľúčový pre Tottenham a budú ho musieť ako v bavlnke teraz šetriť, nech sa nezraní, lebo bez neho sú fakt hotoví.
0: Presne, presne tak. E, Mimochodom, keď sme pri Kane'ovi, tak on rovnako, rovnako ako Son majú po 13 gólov, čo pre každého z nich činí 36% gólov celkovo Tottenhamu. Sú len dvaja hráči, ktorí dali väčšie, väčšie percento golov svojho týmu ako práve títo dvaja, vieš ktorí? V tejto sezóne.
1: V tejto sezóne Callum Wilson, 40% predpokladám. 40%
0: golov Newcastle.
1: Ha, a to druhý... Druhý neviem.
0: 38% golov Evertonu. dal Dominique Jasné, jasné. Presne tak, takže... Naozaj akože tá závislosť, tá závislosť na týchto štyroch hráčov v týchto troch kluboch je, je ozaj veľká. Pričom West Bromwich je závislý asi len od výkonov Mateusa Pereira, aj to taký tým. Ani Mateus Pereira nepotiahne. Na druhej strane, ak mal niekto s, nov, no, nie s nováčikom, ale s týmom zrelým na vypadnutie problém, tak to bola Chelsea, ktorej sa podarilo utrpieť teda výhru 2-1 na ihrisku Sheffield United, teda na brama Lane. Skončil to 2-1, aj keď teda Chelsea dalo všetky tri góly, samozrejme, lebo po gole v prvom polčase Masona Mounta druhý po 10. minútach druhého polčasu vsietil vlastný gol Anthony Rudiger, ale teda v 58. minúte završil skore z Penalty Jorginia. A Chelsea sa týmto ináč vyšplhala po tých svojich neúplne presvedčivých výsledkoch a výkonoch na 5 miesto, tak ako som spomínal, len bod za Liverpool a pôjdu teraz do zápasu s Newcastlom, kdežto Liverpool má pred sebou zápas s Lesterom vonku, takže môžeme očakávať, že Chelsea bude chcieť trošku aj zabojovať, zabojovať o priebežnú vrchnú štvorku, takže Takže naozaj sa konečne máme, máme na čo tešiť aj zo strany Chelsea možno, neviem, ako to ty vidíš.
1: Ja súhlasím, ale stále nie som presvedčený hrou, ale aspoň výsledky už nejak začínajú mať. A o Antoniovi Rudigerovi sa podľa mňa budeme aj baviť v tej fantasy časti, lebo bol veľmi populárnou voľbou pre týmto kolom, akože ten gol si... Kráľovský tam zasadil. <laughs> akože ja, ja som sa strašne svel, že čo on chcel spraviť. Ale áno, Chelsea ako si spomínal, Lúko Pane, víťazstvo a herne to stále podľa mňa vo viacerých aspektoch škrípe, ale mi, minimálne Timo Werner vyzerá, že sa ro, ro, rozbieha. Ešte mu stále ale tie góly chýbajú, ale minimálne tie aktivity, aj tú asistenciu na gol dal veľmi peknú. Na ďalších ho spravil penaltu, takže Vyzerá, že konečne sa do toho dostáva. Či je to spôsobené Tuchelom, alebo nie, to si netrúfam povedať, ale je to dosť možné. Takže myslím si, že Chelsea sú na správnej ceste, ale ešte nie sú tam, kde chcú byť.
0: Určite tak Tuchel, tam ťažko pochybovať o tom, že je to zaujímavý a síce mladý a progresívny, ale už a trochu aj skúsený tréner. Čiže tam naozaj Naozaj by som sa toho nebal vidieť, to je na tom, že vyberá trochu iných hráčov, že napríklad vzadu, vzadu sa hrá v trochu inom, nielen v trochu inej zostave, ale aj v trochu inom štýle. Ja ešte spomeniem jednu štatistiku, lebo Žoržíňo dal už svoj 11. gol za Chelsea z toho 9 gólov dal z penalty. Čiže 82% všetkých svojich gólov za začal dal z penalty. No už dneska, keď som rozprával o takých tých ľuďoch, čo sa im nepačí, že koľko penalt kope United a Bruno Fernandes, tak, tak ma zaujalo ešte tento, ešte tento fakt. Ale naozaj za túto penaltu môže byť nakoniec šťastný v Chelsea a naopak v Sheffielde asi to je uh, trošku sklamaním pretože na ten bod si naozaj siahali a potom tom minulom víťazstve s West Bromwichom a víťazstve s troch kôl nad Manchesterom to mohol byť ďalší ich uh, pokus dostať sa naozaj o boja, o za- do boja o zachranu ale s 11 bodmi stále uh, stále posledné miesto kdežto Chelsea sme teda spomínali, že, že je na tom už o niečo lepšie. Poďme sa na záver teda pozrieť, že že ako nám bude vyzerať, aj keď sme to už naznačili. A to najbližšie kolo, budeme tam mať niekoľko tímov, ktoré budú hrať v, to, v prebehu toho kola až dva zápasy. Tak si to samozrejme povieme. A kolo odštartuje v sobotu a tým možno alebo jedným z najzaujímavejších zápasov, kde na King Power Stadium v Leicesteri budú domáci Foxys hostiť majstrovský Liverpool. Následne sa Horse Parku privíta Crystal Palace, ktorý sa trápi, Burnley, ktoré tiež nemá úplne dobrú formu, ale mohol by to byť veľmi vyrovnaný zápas. Zaujímavý zápas nás čaká na Etihad Stadium, kde vedúci Manchester City privíta Tottenham Hotspur. Na MX Stadium Brighton privíta Aston v nedelu budú pokračovať zápasy Southamptonu s Wolverhamptonom. West Bromwich na domácom, na domácom ihrisku privíta Manchester United. Arsenal si zmeria doma síly s rozbehnutým Leedsom. Everton skúsi na bod z Manchester United nadviazať domácim zápasom s Fulhamom. Následne nás čakajú zápasy West Hamu so Sheffieldom a Chelsea s Newcastlom. Burnley privíta v ďalšom zápase v tomto kole priamého supera v boji o záchranu Fullham Everton privíta Manchester City a toto veľmi početné a týmto vlastne týmto zápasom končí toto početné kolo som sa skoro už chcel preskočiť až do piatku 19 lebo taký nahustený je ten program že, že naozaj človek to aj má problém, problém stíhať, sledovať ale a ešte do toho. toho robiť podcasty a ešte do toho robiť podcasty to je úplne akože výborné a to mne sa ešte dobre hovorí lebo ty to striháš. No. <laughs> ale naozaj čaká nás viacero zápasov niektoré týmy si zahrajú v tom krátkom slede od, od soboty do stredy až dva zápasy a to je jeden, jedna z vecí o ktorej sa budeme rozprávať aj v tom najbližšom, najbližšom čase, teda v najbližšom v najbližšej epizóde fantazii, ktorú my ideme nahrávať už teraz a vy si ju tiež môžete ak ste si ju ešte nevypočuli vypočuť hneď teraz a dáme, ja ti ďakujem, dneska si myslím že sme pomerne svorne sa pofrustrovali aj vychválili niektorých a uskladáme reprezentáciu takže si myslím, že to ide dobrým smerom
1: Ahojte všetci
0: Čaute